0: Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Revista New Beats. Mi nombre es Jessica y soy editora de la revista. El día de hoy me encuentro con Uriel y Anitei de la editorial Texede. Buenas tardes o días, o noches, donde sea que nos escuchen, eh, es un gusto para nosotros como revista tenerlos aquí a ustedes invitados de una de las editoriales más representativas e importantes del Estado, ¿no? Bueno, este, me gustaría comenzar haciendo unas preguntas más generales sobre la editorial, sobre los inicios de la editorial, ¿qué es lo que motivó a instalarse a una editorial como tal aquí en Zacatecas siendo un estado pues en el centro de la República que de verdad es un lugar muy cultural no aquí salen muchísimos escritores músicos este artistas visuales y la cultura está muy eh, al, así como al calor no de, de todo el tiempo tenemos este escritores representativos a nivel nacional que nacieron aquí en el estado y todo eso entonces me gustaría que me contaran este si quieres primero tú Anita y, que, que, que vieron aquí? ¿Qué se vio aquí en Zacatecas para instalarse?
1: Perfecto, hola, pues saludo a todas las personas que nos estén escuchando, espero que estén muy bien. Yo soy Anitay Cuellar, eh, soy directora editorial de Texer Editores, soy historiadora de, de profesión y pues Texer Editores tiene ya, este año cumple 13 años en, en Zacatecas, hay gente que tiene poquito tiempo conociéndola. Tiene 13 años y surgió del sueño y de la visión de nuestra directora general Judith Navarro que se dio cuenta que faltaba, ¿no? Que faltaba ese mundo editorial para procesar a todos esos intelectuales, todos esos escritores que que surgían de Zacatecas y que no tenían cómo publicar aquí sus libros. Entonces, creo que a partir de eso dijo, pues necesitamos trabajar aquí nuestra propia cultura. Y empezó y surgió Texer Editores de esa manera.
0: Sí, porque sí es muy importante, ¿no?, que los mismos escritores se sientan acogidos.
1: Este. Exactamente, sí, porque luego tú dices, pues sí, es un estado chiquito, un estado del centro del país, no es, pues no sé, la Ciudad de México, Monterrey, pero hay muchísima calidad cultural aquí aquí en Zacatecas y hacía falta que, esa, que ese trabajo cultural se quedara aquí, que se trabajara por manos zacatecanas también, que las hay, y, y que de aquí ya se diera a conocer Pues al resto del país y al resto del mundo Pero que se trabajara aquí en Zacatecas Sí, muy bien
0: Entonces tú eres directora editorial Real? editorial okay. uh -huh. Y de este lado tenemos a Auriel Sainz Que es el encargado del área de comunicación ¿Nos podrías contar un poco Cómo llegaste tú a Texere?
2: Claro eh, Bueno, yo soy encargado de, del, del área de comunicación estratégica De la editorial Y pues bueno, ya, ya tengo eh, un año trabajando en, en Texere y pues me he encargado eh, pues básicamente de, de comunicar de lo que hace Texere en, en, en redes sociales principalmente pero también de comunicar también la parte de los libros a través de la portada o sea mi, mi función es comunicar el libro de la portada y después una vez que sale el libro pues en redes sociales tanto lo que hace Texere y, y, y en, en, en particular pues cada libro ¿no? Lo lo, lo lo que tiene para mostrar ese libro a pues al lector este ideal que, que está buscando ese pues ese conocimiento o esa, ese aprendizaje que, que, es, que se encuentra dentro de las páginas del libro
0: entonces podríamos decir que tienes una doble función, te encargas de hacer que el libro sea un producto apetecible Así para el lector y además te encargas de las redes sociales, ¿no? Sí. Y, y cuéntanos, ¿es una tarea difícil buscar un lector ideal? Más bien, ¿para ti qué sería un lector ideal?
2: Pues digo, cada libro tiene su, su lector ideal y sí sí es difícil este, buscar, primeramente pues entender cómo... Eh, el, el concepto del libro para quién va dirigido en qué tono está escrito este, qué es lo que eh, lo, lo que transmite par, de que, m, hasta la edad no podemos, podemos irnos a, hasta le, de la edad con el léxico y el lenguaje que, que maneja armamos como un, un digamos, como un perfil del de lector ideal de, para cada libro y, y a partir de eso lo, lo comunicamos. En, en redes sociales algunos les damos publicidad a, a nivel nacional y pues lleg, hemos llegado a, prácticamente a todo a todo a todo el país a través de nuestra nuestra tienda en línea y, y pues sí eso lo hacemos a, en, a través de redes sociales y comunicando pues básicamente eso primero hacemos un perfil del de lector y, y ya a ellos se los, se los presentamos
0: Ay, qué interesante, sí, porque uno pensaría, ¿no?, cómo el área de comunicación puede comunicarse, bueno, puede tener relación más bien uh -huh. con el área del mundo editorial, que parece más bien un mundo como aparte y como muy celoso, ¿no?, como muy selectivo sí, claro. y como muy reservado para cierto tipo de personas, pero combinándolo ahora con la tecnología con todo este mundo digital, pues es muy importante, ¿no? Porque supongo que se amplía el panorama sí, y puedes claro. llegar a más lectores y puedes llegar a muchísimas más personas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, qué interesante.
1: Bueno, te quería platicar.
2: Ah, hablando de
1: esto de la comunicación, es algo que poco a poco hemos querido como implementar en Texere eso, o sea, antes nos dábamos cuenta que en el mundo editorial y dentro de un editorial cada paso estaba como muy cerrado, o sea, el corrector de estilo con su trabajo de corrección de estilo y hasta que lo acababa ya lo soltaba, y luego el que iba a formar el libro, solo hacía aislado, lo formaba y luego lo sacaba. Y luego el que iba a diseñar la portada, pues, era como de, pues, ¿qué, qué voy a comunicar aquí? No. Y eso estuvo padre cuando Uriel entró él con formación de comunicador, porque precisamente creo que el trabajo de una portada es comunicarte qué vas a... tú qué vas a obtener adentro del libro, ¿no? Tú llegas a, a una tienda, a una tienda en línea, y lo primero que te va a presentar el libro es la portada y la contraportada. Y es ahí, desde ahí, cómo queremos abrir y sacar lo que viene adentro del libro para que ya le empiece a comunicar algo al lector. Y algo real, o sea, que sea una promesa de, mira, esto te vas a encontrar adentro del libro... Eh, y lo encuentre y encuentre más y amplíe sus expectativas. Entonces nosotros dentro de Texere, yo que me encargo de toda esa parte interna del trabajo del libro, siempre estoy en constante comunicación con Uriel, uh -huh. platicando de, mira, esto se trató de esto, dice esto, el autor quiso decir esto, y él es como agarrando esas ideas de, bueno, yo lo voy a transmitir de esta manera a través de la portada. Sí, y
2: está padre porque también, o sea, entre los tres, entre Judith, Ani y yo estamos así como... Eh, bueno podemos usar como estos elementos eh, este libro está como escrito como de habla como de este de esta época entonces podemos utilizar como todo lo que estaba como en auge en esa época de, de, en, en, en lo estético pues y, y está padre como concebir esta la, la parte de la portada con personas que ya trabajaron como a detalle todo, todo la, 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 lo, lo, lo que tienen en el interior del libro yo también a veces me a, le he hecho una ojada a, a los libros no los leo todos porque leer todos para crear portadas, aparte estoy como con redes sociales y así pero sí, sí me, me procuro estar este, como entender el, lo, lo, que, lo que dice el libro para, precisamente para, para comunicarlo en la portada porque pues es lo primerito, lo primerito que ves yo creo que sí, sí bueno yo sí juzgo a los libros por la portada y creo que sí, muchos claro, también, todos, todas. Y siempre, yo siempre tengo eso en la mente, o sea de que eh, quien lo vea lo va a juzgar y uh -huh. va a decir así como ¿lo compro o no lo compro? o sea y creo que es es ahí donde debemos tener una muy buena conexión con el lector y ideal, y con la con la portada y con la control. Sí,
0: y aparte, como dice Anita, ¿no? este trabajo en equipo, que es verdad, ¿no? A mí me tocó trabajar para una editorial uh -huh. y si era así como... Yo me encargaba de la corrección y era en mi cuadrito, ¿no? La sí, corrección no, no, sí, y sí, después sí. la edición y después otro tipo de cosas que uno ya está como muy ajeno a ese mundo, ¿no? Y es muy interesante el trabajo en equipo porque... El objeto, eh, perdón, el libro como objeto, pues, es es ustedes lo que forman en conjunto, sí. ¿no? Más allá de la corrección y la edición, el, lo, el libro tiene que estar apetecible para quien lo va a leer, ¿no? Porque, pues, es verdad, lo primero que vemos es la portada y es lo primero que juzgamos y es lo que nos, nos llama a lo compro, no lo Ajá. compro, al sí. imaginario, ¿no?, de los libros. Sí, qué interesante, este... Bueno, y me gustaría saber más, este, de los libros que les llegan... Mmm, ¿Cuál es el proceso para decir, este libro sí, este libro tiene potencial, este libro sabes qué, mejor no? O, o ustedes pueden decirle a los mismos escritores algo así como, sabes qué, trabaja más tu manuscrito y después me lo traes, o siempre no, siempre sí, ¿cuáles son sus criterios?
1: Pues depende, mira, nosotros trabajamos varios géneros, trabajamos novela, trabajamos cuento, poesía y también trabajamos no ficción, eh, de profesionales de su área, ya sea nutriólogos, psicólogos, etcétera, que tengan un conocimiento valioso para, para compartir. Entonces, el primer criterio, creo, es que nosotros creamos que es un conocimiento valioso para compartir. A alguien, no necesariamente un conocimiento que sea súper técnico, súper intelectual, súper, sino o sea, tan valioso como una novela interesante, buenísima, que te va a mantener así al filo de, del sillón o un libro de nutrición que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a comer mejor, a ti como mujer estudiante, a ti como mamá con niños lo que sea, entonces lo primero que juzgamos es que sea un conocimiento valioso, más allá, porque luego llegan los autores preocupados porque no saben escribir o porque sienten que no saben escribir, que está mal, que todavía le falta su texto, que no sé, tiene cosas de ortografía, redacción, cosas así, esas cosas precisamente son las que se van a, a arreglar y para las que nosotros vamos a trabajar. Mientras su conocimiento, mientras lo que lleven ahí sea algo valioso para alguien. Algo que a ellos al momento de escribirlo les haya causado plenitud, les haya causado felicidad. Sientan que lo quieren presumir a todo el mundo. Y que nosotros sepamos que hay esos lectores que cuando lo lean también se van a sentir más plenos, se van a sentir más felices. Ya sea con conocimiento nuevo o con entretenimiento nuevo o con sentimientos nuevos pero que les va a causar esa plenitud y esa felicidad. Creo que ese es el primer filtro que, que nosotros buscamos cuando nos llegan los proyectos.
0: Sí, y está muy interesante que no sea nada más un espacio cerrado a la literatura, no ni a la élite intelectual, eso también que mencionas es muy interesante, como el conocimiento de nutriólogos, de comunicólogos, no como Exacto. el caso de, de Uriel aquí en este ambiente. Me parece muy interesante y me parece... Pues que es algo que se requiere ya ahora, ¿no? O sea, el trabajo sí. en equipo y expandir estos horizontes ya no solo a, a la gente de letras, a la gente sí. de cultos, sí. Sí, A los vejestorios, ¿no? Ajá. Dirían por ahí.
2: Y es porque, que básicamente sí. cualquiera puede publicar, o sea, cualquiera Ajá. que... que tenga algo eh, por compartir lo puede o sea no se tienen que preocupar como por tenerlo así súper bien escrito así porque de hecho de eso se encarga una editorial pues o sea uh -huh. de, de pulirlo y de y de intentar como como comunicarlo de mejor manera pero básicamente cualquiera persona que, cualquier persona que tenga algo valioso, como ya lo mencionó Ani, lo, lo puede publicar.
0: Sí, porque es verdad, ¿no? Ese ya es trabajo de, de la editorial, sí, este, claro. corregir todo esto, ¿no? Y bueno, una vez seleccionado, este ya que no sé, ustedes lo ven y dicen esto tiene potencial, esto puede publicarse, es algo muy valioso para ciertas personas, este
1: ¿qué sigue de ahí? Mira, pues ahí ya sigue todo el arreglo administrativo, o sea, de firmar el contrato, firmar el convenio, eh, ver lo que el autor espera, ver lo que nosotros esperamos y, y empezar, ¿no? Entonces entra el proyecto, pedimos el manuscrito y empezamos a trabajarlo. Empieza el proceso de corrección. Ya te voy a platicar el proceso ahorita, si quieres. <risa> sí, muy bien, perfecto. Empieza el proceso de, de corrección y nosotros tenemos un proceso muy cuidado, muy cuidado de corrección en el que se dan tres lecturas, son tres Pasadas de corrección de estilo Esas son por ojos Diferentes, por manos diferentes Y siempre de la mano del autor Porque nosotros podemos Agarrar un texto y decir Ah, pues le falta esto, uh -huh. le sobra esto, pero Lo más importante para nosotros es saber Qué quiso decir el autor sin tener que nosotros moverle porque pensemos que una palabra está mejor que otra y ya quitarle todo el sentido que el autor se imaginaba, ¿no? Entonces siempre el proceso de corrección tiene sus mini etapas en las que estamos en contacto con el, con el autor, se, se platica y ya, después de que, de que pase el proceso de, de corrección de estilo, que ya tanto autor como editorial estemos conformes de que ya está bien y de que está listo para pasar a la siguiente etapa, va el proceso de maquetación. Ya en el proceso de maquetación, pues es la formación del libro y justamente desde ahí empezamos a pensar, Uriel ya está involucrado ahí en el sentido teórico, porque ya empezamos a, a pensar cómo, o sea, uh -huh. qué va a comunicar la formación del libro, si es un libro de poesía, uh -huh. si es un libro de cuentos, de no ficción, cómo tiene que estar estructurada las hojas o sea, para que tú lo abras y ya te esté comunicando algo aparte de la información, ¿no? Se, está, se maqueta, se forma el libro igual de la mano con, con el autor, el autor siempre está trabajando con nosotros y está aprendiendo y se siente involucrado, nosotros buscamos que siempre el autor se sienta involucrado, no de que nos deje su texto que es como su hijo y ya pues te lo devolvemos impreso en uh -huh, tres meses, sí. ¿no? no, 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 o sea que siempre está involucrado y se sienta parte de, de este equipo que pues al fin y al cabo todos los autores son parte también de nuestro equipo. Ya cuando el, el libro está formado, se hicieron las correcciones, el autor está conforme, nosotros también. En ese proceso entra Uriel con la portada, okay. con los forros, sí. pues más que mm. nada. O sea, todos los forros, porque incluso todo el libro, no nada más la portada, la contraportada va a comunicar algo. Sí. Y le cedo el micrófono a Uriel para que nos platique el proceso de sí, los forros.
2: Sí, pues el proceso de los forros, nosotros hacemos siempre tres propuestas. Y las propuestas buscamos que sean, pues digamos... Eh, un tanto diferentes, porque pues puede puede el, el autor tener como diferentes ideas o diferentes uh -huh. gustos, tratamos de que sea como variado, ¿no? Sí, 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 sí se le pregunta al autor así como, pues, eh, si has pensado como algo para tu portada, si tienes como algo en mente, si quieres incluir alguna imagen, algún elemento que, que quieres o que necesites que esté en la portada. Ya, tomamos como todo en cuenta las ideas, este tanto digamos como de imaginativo o tanto visuales y bueno se crean tres portadas este 33 tres, tres propuestas checamos obviamente pues el, el, el formato en el que va el tamaño del lomo ya ajustamos como todas las medidas hacemos este las tres propuestas y igual como dice Ani siempre tratamos de este de que el autor esté esté conforme y mandarle siempre las pruebas se le mandan las tres propuestas elegimos una este, y sobre esas vamos haciendo algunos cambios vamos este a la par también haciendo el texto de contraportada que se lo redacta lo redacta Judith y pues cuidamos que que todo esté como digamos como, como este como estético el el texto esté como bien formado o sea no no solo lo ponemos así uh -huh. sino que cortes cortes de palabras estén como digamos que correctos que no haya ah, sí, como muy sí o sea, es, cuidamos como, neta, cada, cada, cada tallet hasta el tamaño del, del código de barras de nuestro ah, logo, vale. da, o sea, neta todo, 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 a veces sí se hace como bastante complejo, porque aunque lo veamos los tres, le seguimos como uh -huh. sacando errores, y es como pasarlo, 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 o sea corrigiendo todo, y pues básicamente es, es eso y después de la, de la concepción vienen muchos, muchos cambios de, de portada y muchas pruebas y pues pues sí, hasta que el autor siempre esté conforme, tanto él como nosotros, uh
0: -huh. pues. Entonces, es un trabajo bastante, como decirlo, como agotador, ¿no? O sea, estar revisando, una sí. vez que lo revisas, tienes que volver a revisar, y sí, me imagino que para ti, bueno, al inicio de esta experiencia laboral, ¿te pareció frustrante? Bueno, porque para mí sí suena como, como muy obsesivo, y luego <risa> digo, me voy a frustrar muchísimo. <risa> Mucho. Y no voy a lograrlo y voy a llorar, no sé.
2: <risa> es que... Sí, o sea, al principio, al principio sí era porque tanto yo como Judith sí somos como bastante de, de verle como estos detalles, así como buscar como cada detalle que todo esté así como, uh -huh. todo esté centrado, que todo está a la misma altura y, y esas cosas. A, yo no tenía, cuando, cuando entré, tenía así, pues digamos que bastantes este, nociones como de diseño, pero fui aprendiendo, fui tomando cursos y, este, y, y pues fui aprendiendo, o sea, Justamente eso, yo nada más, o sea, sabía cómo diseñar para redes sociales y así, pero no sabía como para impresión, este, los tamaños, o sea, esas cosas que, que tuve que ir aprendiendo y sí es, al principio sí era como bastante cansado, pero no, o sea, ya, ya que le vas a ganar, ¿no? Como el, el rollo, sí, va, me gusta bastante, o sea, la verdad es que me gusta mucho diseñar las portadas de los libros.
0: Sí, porque, pues sí, la portada es... Ahora sí que como dice este Anitain, ¿no? o sea, tienes que abrir el libro y ya te tiene que comunicar algo y como comentabas al inicio, Uriel, desde el principio en la venta digital o en la venta en una librería, uh -huh. pues estás viendo, ¿no? O sea, el, el libro como objeto. Eh, bueno, mmm, algo que me parece muy interesante ahorita, ya que entramos en la plática, es que, pues, tú eres comunicólogo y Ani es historiadora. Sí. O sea, es ah, como sí. mundos que aparentemente son completamente distintos, ¿no? O sea, mm. uno, supongo que no, tú no te imaginabas terminar diseñando no, que y, terminarías así, ¿no? No,
2: y de hecho, también Judith me dices o sea, ¿te imaginaste alguna vez como <risas> tener como este potencial para hacer? Y le dije, no, o sea, me gustaba mucho el diseño, pero jamás me, imagi me imaginé como llegar a hacer las portadas de los libros y la verdad es que me gustó mucho
1: sí, creo igual, que, ah, dime sí, y... o sea, creo que, que lo que nos une a nosotros como equipo más allá de que Uriel es comunicólogo, yo soy historiadora, judías de letras es que los tres tenemos como esa sed de aprender uh -huh. y cada proyecto que llega es como un nuevo mundo de aprendizaje, haz de cuenta que es como una nueva clase que nos llega, una nueva un nuevo diplomado, no sé porque llega un libro de cuentos que es de sátira política, pero que está ambientado como en la época Ay, medieval. Madre. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, yo como historiadora saco ahí mis conocimientos ah. de historia, <risa> este, Judith como letras, pues su conocimiento sobre lo cuento, cómo Ajá. funciona el cuento. Ya Ariel como eh como la onda visual, la onda de cómo comunicamos esto, pero siempre es un constante proceso de aprendizaje de los tres. O sea, Creo que traemos nuestras bases, claro, académicas, pero nos toca aprender muchísimo. Y del uno del otro, o sea, Uriel de mí, yo de Uriel, nosotros de Judí, de ella de nosotros, siempre estamos aprendiendo. Y, por ejemplo, yo como historiadora, claro, o sea, me emociono cuando llega un libro de historia, porque es así de sí, o sea, <risa> se me hace súper <risa> padre así de yo brillar así de, no, pues que en el siglo XIX las cosas no eran así, <risa> o si eran así. Pero luego ya en otros libros que no son per se de historia... Donde se necesita, o sea, y donde cada uno tiene la oportunidad de brillar como en los conocimientos que ya trae, pero también de aprender, de aprender y de enseñarnos a los uh -huh. demás, o sea, si Uriel aprende algo, nos lo enseña, si yo aprendo algo, se los enseño y siempre estamos como en un proceso de aprendizaje constante que, que está súper padre, la verdad es súper satisfactorio. Y suena también
0: como una pequeña familia, ¿no? O sea, sí. sin jerarquías y sin nada, pero como esto que comentas de si Uriel aprende algo, nos lo enseña. Y Uriel, pues, tomando cursos que, claro. que no tienen nada que ver con, con lo que estudió, ¿no? O sea, también des, eh, deslindarnos de esta idea de, no, es que estudié tal cosa y si no lo ejerzo como tal, no puedo. Porque tenemos más talentos, ¿no? O sea, aquí se ve, por sí, ejemplo, claro. Uriel, nunca se imaginó que terminaría sí, sí. diseñando un libro y sí. ahora pues es bastante bueno en lo que hace, sí. ¿no? O sea, y cuidar los detalles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tú también como historiadora y ahora, pues, directora de, de una editorial, creo que sí es como impactante para las personas que no pueden estar este, empapadas de otros ámbitos, ¿no? Porque sí. luego existe esta mente cerrada y que está tan bien relacionada con esto de... Que decías al inicio, ¿no? Del corrector, hacía su trabajo aparte y ahora vemos este trabajo en equipo como con Judith, contigo y con Uriel. O sea, está como cadenita de, de conocimientos y de transmisiones, está muy interesante. Exacto,
1: y justo, bueno, no sé si ahorita están de moda los memes, no sé si los han visto de que hay ah, tus amigos los que no trabajan en lo que estudiaron. <risa> Ándale, creo que eso es lo mejor que te puede pasar, de verdad, o sí. sea, porque salirte de tu escuela o sea, está, está padre, obviamente tienes tus bases y pero llegar a un trabajo que te rete a aprender un montón de cosas nuevas te da una satisfacción bien padre a ti mismo porque te das cuenta que no nada más eres historia y ya, no nada más eres comunicación y ya, uh -huh. o sea, eres un montón de posibilidades que esa es la manera de explotarlas, o sea, entrar a algo que tú no pensaste que era como tu trabajo ideal, pero que te das cuenta que puedes y te das cuenta de unas habilidades que ni sabías que tenías, entonces está súper padre, es una oportunidad bien grande y creo que no deberíamos de asustarnos de no estoy trabajando en lo que estudié, sino de qué más voy a aprender y qué más voy a sacar de, de mí mismo.
2: Sí, y es justo también... Para la, los profesionales que, que tampoco se imaginaron alguna vez ser ser autores, ¿no? O sea, escribir un libro Exacto. que pensaban que tal vez iban a ser psicólogos y, y tal vez iban solo a ofrecer terapia, pero también, pues, pueden ofrecer como todo eso que saben a través de un libro y que puede llegar así a, a muchísimos lados. Sí.
0: Y que también es un reto para ti, ¿no? O sea, no me imagino como la diferencia entre crear una portada para un libro de cuentos para mm, niños. Sí. Que... Crear la portada de un libro no sé de microbiología, por ejemplo, sí, no. Sí, o, o sea, sea,
2: es totalmente diferente y siempre hay que concebirlo, este, de acuerdo a lo que tanto que la, a, la, a lo que el autor quiere y a lo que sí, a lo que está comunicando el libro. Siempre. Y
0: cuéntame más, bueno, por ejemplo, tú el trabajo con que llevas de la mano con el autor, eh, cómo es en la portada del libro, o sea, se basan en simbología o en lo que dice el libro. O en la visión del libro como producto, o sea, más o menos, ¿cuáles son los ejes tractores cuando tú dices, bueno, voy a crear una portada, ¿qué es lo primero que, que lanzas así al diseño?
2: Es que lo, lo, lo primero que tenemos de información es... ...es lo que el autor ha imaginado... ...no siempre lo que el autor imagina... ...pues es lo que se va a plasmar... ...en la portada... ...incluso ni siquiera nosotros lo que imaginamos... ...es lo que se va a plasmar... ...porque lo podemos imaginar como de una manera... ...y pues aplicarlo de otra... ...pero o sea siempre estamos como considerando... ...tanto la parte del autor... este ...sus ideas y lo que él quiere comunicar... ...lo que está dentro del libro y lo que no, lo que tal, lo, lo que el autor le va a lo que la al lector le va a, como a atraer esa, esa parte. O sea, siempre estamos tratando como de mantener un equilibrio porque queremos que es el, el, el libro esté bonito y le guste al autor, pero tampoco también queremos que, que el libro esté bonito y le guste al lector. ¿no? Entonces siempre lo, lo, lo primero que, que que busco es como, como armar conceptos y, y no sé, por, por ejemplo, Pinterest también me, me, me mm. ayuda mucho para, para agarrar como ideas, agarrar como elementos, agarrar este paletas de colores, este no sé, una imagen, la, la bajo y, y haga, armo como una paleta de color y ya la aplico en, en, en la portada, en el lomo, en la contra y ya este voy como armando la, la idea del, del, del libro y pero siempre o sea neta siempre estoy como en la mente así como al, 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 al autor que le gusta hay muchos autores que es, que están como justamente como en esa parte muy muy este como pendientes porque es como no pues yo quiero esto y, y tal imagen y la quiero como en este encuadre entonces hay que como ajustarse a eso uh -huh. o hacerle sugerencias a veces o sea no 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 es lo que lo que digamos como lo que siempre lo que imaginan pero siempre le mostramos como otras posibilidades de cómo puede ser esto o qué te parece si, si 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 mejor ponemos este encuadre estos colores o este o esta tipografía la, la tipografía también es muy importante sí eso fíjate que es, eh, con algo con lo que con lo que batallo mucho también con las tipografías pero creo que siempre damos como en el punto okay. de, de eso. <risa>
0: Y bueno, ahorita que cuentas esto y de estar a la par con el escritor, se han topado con escritores que digan, no, es que yo quiero esto sí. y que tú digas como, así como diseñador, es que sabes que esto no le hace bien al libro y el... Que le, el Sí. El escritor esté aferradísimo, o tú no, en la edición, sí. que te diga, no, es que no quiero que le quites ese punto y tú, pero es que mira el punto, no, no quiero, o sea, ¿cómo lidian con ese tipo de situaciones? Es
2: difícil, o sea, es difícil, a mí me tocó con un libro de, de historia de, un, de una autora que nos dio como varias imágenes que eran así de, eran unas fotografías de hace mucho tiempo, entonces las escaneamos, <risa> las escaneamos y este, y dijimos como pues las vamos a escanear para hacer pruebas con, con varias, ¿no? O sea, no, 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 no significaba que las íbamos a usar todas. Uh -huh. Entonces, como que eh, ella en su mente pensó que sí, las íbamos a usar todas y quería que se usaran, o sea, que se usaran varias, o sea, quería que, que casi todas las fotografías que escaneamos estuvieran ahí. Entonces, yo le hice como varias propuestas, una le gustó mucho, pero me dice, es que quiero que también tenga esta imagen. O sea, pónsela atrás, o, o sea o, o a las dos, Ay, y ya. como sea. Ajá, sí, pero, pero ella a fuerza quería crees que estuvieran las más dos. más diseño. <risa> Hazlo
1: más largo. La,
2: la típica de, ay, métele más diseño. Métele ah, más diseño. Y, bueno, y, y lo platiqué ju con Judit, o sea, nosotros decíamos, es que le va a quitar protagonismo a la primera imagen, uh -huh. si la otra está, y aparte, si la ponemos en la contra, pues, interfiere con el texto, con el logo, con el código de barras, así, con muchas cosas pero ella estaba así de que no, es que quiero que la pongan aquí, o sea, quiero que también esta imagen aquí, que esté, y hace, estaba como en llamada con ella y neta tardábamos mucho, sí batallamos, al último quedó en el, en el, en el colofón, creo que esa imagen, o sea, se agregó sí. en los interiores, no uh -huh. se agregó en los forros, pero sí, o sea, es bastante, a veces sí, sí batallamos porque el, el autor tiene como una idea, pero el, el como a veces como quitarle esa idea... Este es, es bastante difícil, pero creo que, o sea, siempre lo hacemos como con el fin de que de que el de que el libro sea bien y que sea como lo mejor, pues, o sea, nunca lo hacemos como una fanática, Ay, sí. es que nosotros sabemos uh -huh. cómo hacerlos. Sí. Siempre tomamos en cuenta esa esa opinión y si algo no se va a aplicar, le explicamos por qué, o sea, por qué no se puede aplicar. O sea, es, es, siempre los, los autores creo que siempre salen como con un aprendizaje de, de por qué uh -huh. sí o por qué no, o por qué le quitamos esto, por qué, le, por qué no. O se enojados, lo ¿no?
0: Porque no les
2: pusiste esa <risa> imagen.
1: Sí, digo, tratamos sí. de
2: que no, pero sí, sí siempre, siempre llegamos como un acuerdo.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es que, mira, uno de nuestros valores más importantes en Texer es la empatía. Sí. O sea, somos uh -huh. una empresa... Como tal que, pues, una empresa maneja dinero, maneja costos, producción, lo que tú quieras. Pero somos una empresa de personas trabajando con personas. Y uh -huh. eso nunca se nos olvida. O sea, sí, es un ir y venir de reuniones, de negociar, de decirle, mira, es que tu libro... Tú quieres que comunique esto, pero no lo estamos logrando con la idea que, que uh -huh. tú me mostraste. Déjame, te muestro otras ideas. Pero siempre con la empatía de saber que estamos trabajando con una persona que para esa persona ese libro significa un montón de años de su trabajo, o significa una ilusión más allá uh -huh. de vender el libro, sino una ilusión de un proyecto personal, de una meta personal, de cumplirle una promesa a su papá o a su hijo, o lo que sea, o sea, es algo más allá de un libro de 200 páginas que va a costar 200 pesos, ¿me explico? O sea, uh -huh. para ellos es un proyecto de vida, es como un hijo, y Siempre tratamos de tratar de esa manera esos proyectos, no como, pues mira, si lo si sacas tu imagen no se va a vender, uh -huh. no, sino uh -huh. de mira, vamos a comunicar lo que tú quieres, vamos a buscar lo mejor, que los dos estemos conformes, o sea, de, es, de esta editorial no sale el libro, no se va a imprenta, si no estamos felices todos, uh -huh. nosotros como equipo y tú como autor, todos necesitamos estar felices con esto porque somos personas que estamos llenando necesidades más allá de de se va a vender o no se va a vender, sino de quedarnos satisfechos y quedarnos plenos. Entonces, nunca olvidamos eso cuando estamos trabajando. A veces, es, o sea, pues todos somos humanos, a veces nos frustramos, a veces sí. el autor se frustra y nos quiere aventar el libro en la cara, o sea, el manuscrito, <risa> nosotros ya no quiero nada, que alguien más lo haga. Claro que tenemos esos momentos, pero siempre intentamos arreglarlos y comunicarnos sobre todo. Y, y pues salir adelante y que todos quedemos felices con, con los proyectos.
0: Y esto que mencionas, ¿no? De la empatía, que creo que hace falta no solamente en el ámbito... Eh, de la publicación, de la comunicación, sino uh -huh. debería estar presente en todos los ámbitos, ¿no? Y me parece muy interesante también esta idea que cuentas de un libro como una ilusión. Una publicación no es voy a vender tanto, me voy a hacer tan famoso, quiero llegar a ser novelo, quiero uh -huh. llegar a vender en Italia mi libro y que no. Es más un, un anhelo, ¿no? O sea, o sea, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven a los...? Cómo se toma el libro, el manuscrito, cuando ustedes lo ven, que no le está tirando la persona a las grandes ligas, ¿no? Porque supongo que como hay personas que llegan con la ilusión de publicar por una promesa, uh -huh. por un sueño, por la experiencia simplemente de publicar, hay otras personas que dan de llegar, pues, muy filosas, ¿no? Así como yo quiero tirarle acá y probablemente sí. no llegue, probablemente sí, pero este tipo de, de personas, este, ¿cómo las ven ustedes en sí. el mundo editorial?
1: Sí, sí, llega de todo. O sea, llega desde la persona que dice, yo tengo la ilusión toda mi vida de publicar un libro, tengo estos ahorros y en vez de irme de viaje, me voy a publicar mi libro. ¡Qué bonito! Eso está súper padre. Hay personas que, con necesidades académicas, de quiero, pues o así sea, hice esta investigación, me tomó uh -huh. tantos años y me gustaría que se publicara, ¿no? Como para darle cierre. Y hay personas que si di dicen, quiero venderlos, ganar 400 mil ganancias y así. Uh -huh. Todo eso eh, se detecta y se habla desde desde la primera reunión. Y si se decide que vamos a trabajar juntos, le buscamos... O sea, porque creo que más allá de una de un deseo de me quiero hacer millonario, es me quiero ver. O sea, quiero que uh -huh. me vean, por ejemplo. ¿no? O sea, siempre hay como una necesidad emocional de fondo... ...atrás de esos datos duros... ...que quieres obtener... ...y que y siempre tratamos de satisfacer... ...esa necesidad... ...o sea, tú quieres... ...hacerte millonario que la gente te vea... ...te va a ver, o sea... ...nosotros te vamos a acompañar... ...no nada más es de que ya llegaron las cajas con tus libros... ...ven por tus adiós. cajas y adiós, bye... ...no, o sea, ahora juntos vamos a caminar... ...para que tu libro sea conocido... Uh -huh. ...para que tú seas conocido... ...para que tú crezcas como autoridad en tu... ...en tu ámbito... ...para que tú hagas tus presentaciones... ...para que tú... Eh, aprendas a cómo publicitarlo y promocionarlo en tus redes sociales. Y se quedan, o sea, generalmente se quedan súper satisfechos porque les estamos llenando esas necesidades emocionales y nosotros también nos estamos llenando esas necesidades emocionales que tenemos todos como humanos. Entonces está súper padre cuando... Y ju justamente los que se ponen como más filosos generalmente o más problemáticos durante el proceso son los que siempre regresan. Siempre, <risa> no. o sea, son los que siempre... <risa> logramos, o sea, logramos estar satisfechos, logramos sacar un buen proyecto y siempre es como de y voy a traer el siguiente, y ah, eso se vale. siente bien padre
0: sí, pues sí, bueno y fíjate, es, bueno, ahorita aquí ya hablando sobre el proceso editorial, más allá de, de la edición, de la corrección, de la portada, de las redes sociales. Entonces, ustedes hacen un acompañamiento muy íntegro al escritor, ¿no? No es solamente, como dices, ya llegaron tus libros, tú véndelos, tú busca tus presentaciones. Entonces, cuando llega el libro, ¿qué es lo que sigue? O sea, supongo que ahí ya tiene más peso Uriel, ¿no? Como en, en esta comunicación de armar, este, visiblemente cómo va a ser la presentación, este, no sé, cuéntenme sí, más sobre esa sí, parte. nuestra
1: filosofía en esa parte del trabajo, o sea, siempre estamos todos, eh, así como Uriel trabaja conmigo en mi proceso, nosotros trabajamos como con Uriel en su proceso, cambia el liderazgo, o sea, cambia el Ajá, liderazgo sí, sí. de, a ver, yo lidero cuando está en el proceso editorial, ahora Uriel va a liderar cuando está en el proceso de comunicación, ya cuando salió el libro, pero sí, una de nuestras... Eh, pilares fundamentales de Texere es no, no nos dedicamos a darte tus 500 libros impresos y ya, o sea, uh -huh. porque eso no es lo que quiere el autor, eso no es lo que quiere el autor el autor quiere ser oído ser visto, ser eh, comunicar todo lo que él sabe y nosotros, una de nuestras partes fundamentales de nuestro trabajo es acompañar al autor en eso, acompañarlo y enseñarle a que en el momento en que nos soltemos de la mano, ellos puedan seguirlo haciendo, uh -huh. entonces Uriel explícanos cómo le hacemos <ríe>
2: pues una vez que, que llegan los libros lo primero que hacemos es, es pues entregárselo a, a, al autor pero hacemos como una pequeña reunioncita como un, un brindis en la oficina uh -huh. donde pues ya da, damos como unas palabras como de agradecimiento el autor ya platicamos acerca de eh, pues de cómo fue, cómo trabajarlo o sea, hay como la, la plática en, en, en cuanto al ...al proceso de su libro... ...y las ideas que tenemos cuando... Este, ...o sea para para que salga... ...para lanzarlo... ...entonces bueno pues hacemos el brindis... ...subimos ahí como la, las fotos en redes sociales... ...si las, si las gustan checar ahí... ...si ahí. las he visto eh... ¿Eh? ...ahí ando al pendiente... Sí. ...y este pues ya a partir de eso... ...puede, puede, puede o no... este ...ya agendar... Ahí en, 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 ese, ...en ese momento agendar como ya... ...la, la, la presentación de, de libro... En, durante el, el año pasado pues hicimos nada más presentaciones virtuales, hacemos una transmisión en, en, en Facebook y ya pues el, el autor ya, ya sea que él busque a, a alguien que, que lo comente o nosotros también le proponemos a uh -huh. alguien, ya les, pues procuramos que, que ya todos tengan el, el libro, armamos la, la presentación este, en línea. Y, y pues eso o sea tratamos de que sea también como una plática que no sea como, esta, como la idea que tenemos de las de las presentaciones ah, de libros bueno. que son así como que todas mm -hmm. aburridas y así no entonces tratamos de que sean como más este como más como una plática y, y pues eso después de hacer la, la, la presentación del libro este vamos armando como un este como un plan digamos como para para lanzarlo en redes sociales eh, tenemos nuestra tienda en línea entonces lo ponemos en cuanto esté disponible Podemos este, ponerlo en, en, en nuestra tienda en línea. También tenemos eh, ahí mismo en Texer en, Texel, en nuestra, nuestra librería, como nuestra sala de exhibición mm -hmm. donde, donde pueden ir a, a comprar los libros. Ya el autor decide si, si también nos deja algunos libros o los, o los vende por su cuenta o ya, ya llegamos como a un, a un acuerdo también. Pero sí, la mayoría, la mayoría de los libros los tenemos este, disponibles nosotros para, a la venta, tanto en línea como en, eh, aquí en Físico en Zacatecas. Y, y pues llega a eso armamos como un plan, veamos dónde lo podemos publicitar, ahorita tenemos una, este, una campaña de publicidad en España, de un libro de, acerca de masonería, eh, lo, si, si tiene potencial de venderse en digital lo subimos a Amazon, este, también en, en impresión bajo demanda, si tiene potencial de venderse en otro país lo, pone, lo podemos en impresión bajo demanda con, con Amazon, y, y pues sí, básicamente a partir de eso es, es eh, ir este, eh, revisando cómo se está moviendo el libro en, en, en redes, si lo están viendo este, hay que hacer la publicidad, mandamos una vez este, recuerdo libros a unos a, a unos tiktokers que hacen libros, como reseñas de libros, uh -huh. un libro un, va, pegó bastante, que fue nuestro, nuestro libro más vendido el, el año pasado y se sigue vendiendo, después de como siete meses, que es wow. el, el libro de los cadáveres exquisitos de, de Gonzalo Lizardo y, y pues eso, o sea, a partir de eso es, es este ir comunicando en redes sociales que es que este libro, qué te va a aportar, cómo te va a hacer feliz, qué, qué te va a dejar, eh, cómo va a cumplir, no sé, alguna necesidad que, uh -huh. que tengas. Entonces, pues es, 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 irlo, es irlo comunicando, es irlo vendiendo, decirlo
0: ¿Y cómo checas tú, bueno, cómo te das cuenta si un libro tiene potencial para ser vendido de manera digital?
2: De manera digital, sí, bueno, como nosotros no, no tenemos como cobertura para venderlo en, en, en otros países, como nosotros mandar como a otro país a una librería o mantener envíos internacionales, a veces nos preguntan así como de Colombia, de Perú, de, de España, así de que, ay, lo quiero el libro, pero pues no te lo podemos mandar, o sí te lo podemos mandar, pero pues es demasiado caro, entonces sí. pues no, optan por no comprarlo este ya lo ponemos en, en versión digital o los autores también nos dicen como yo quiero mi libro en físico mi, y mi libro en digital, entonces lo hacemos de manera digital, pero es justamente eso, si nosotros vemos que está teniendo como un impacto fuera de nuestro alcance, digamos, uh -huh. lo, lo vemos la necesidad de ponerlo tanto en, en digital o en o en, en, en impresión bajo demanda, que es una, una uh -huh. eh, un sistema que, que tiene Amazon trabajamos con Amazon, este... Donde el, el lector lo puede comprar y ya Amazon lo, lo imprime y ya lo manda, ¿no? Ah, oh, qué interesante. Ya nosotros hasta nada más le damos los archivos a Amazon y ya ellos se encargan de ya todo, Ya no, no tienes que hacer sí. todo el envío. Sí, sí, y, sí, sí, y es bastante cómodo tanto nosotros como, para, como para el lector.
0: Mira, sí. qué interesante. Esto yo no lo sabía, ¿no? Como esto de la impresión. Es que me quedé pensando ahorita en lo de las presentaciones, como el golpe de la pandemia ha sí. sido muy duro. Y aquí en Zacatecas es muy... es... Como el auge de hacer las presentaciones, siempre el contacto, ¿no? Como el brindis, sí, el, ajá, sí, los, como canapés, los canapés, claro
2: sí, que sí. el evento sí, sí,
1: cultural, y aquí era, o sea, cada semana había eventos amante, culturales, sí, sí. había presentaciones de libros, llegó la pandemia, se nos acabó, ya no supimos uh -huh. qué hacer, ¿no? Y pues ni modo, o sea, ya estaba un proceso de mo mudarnos a lo digital en general, mundialmente, y creo que esto nos obligó ...a sacar ese potencial de ver... ...cómo vamos a seguir logrando... ...hacer una presentación de libro ...significativa, interesante... Uh -huh. Uh -huh. ...que le guste al autor... ...que le llame la atención a los lectores... ...y la tenemos que hacer digital... Sí. ...entonces fue todo un reto... ...pero un reto súper interesante... ...que ahora que está un poco... ...ya disminuyendo la pandemia... ...esperemos que en algún punto... ...regresemos a la antigua sí. normalidad... <risa> ...pero ya no estamos cerrados... ...o sea, nuestras presentaciones de libros en Zacatecas... 30, 50 personas de Zacatecas. Y ahora nuestras presentaciones de libros uh -huh. digitales nos ven de todos lados, ¿no? Eso es sí. un, y lo quieren comprar desde todos lados.
2: Sí. Entonces está súper padre. Hay muchos, o sea, muchos otros que, que tienen familiares o amigos así como fuera de Zacatecas, entonces la pueden, este, pueden ver la presentación en, ah, en sí. Facebook. O se queda, se queda ahí grabada y ya después las ven. Y, incluso después de que la transmitimos, seguimos teniendo, este... Vistas. Mensajes, vistas, comentarios, así. Entonces está tiene sus ventajas también pues de hacerlo de, de manera digital
0: Sí, porque uno pensaría como dicen, ¿no? Aquí en Zacatecas había presentaciones hasta tres veces sí, por día, ¿no? Sí. De libros, de arte, de cualquier cosa sí. y eran muy concurridas, pero es verdad, esto de la brecha digital nos orilló a todos a buscar otras alternativas y a tener de cierta manera más alcance, ¿no? Uno pensaría como, no, es que lo digital no tiene tanto alcance pero está, por ejemplo, esta posibilidad de que tienen ustedes con Amazon, Exacto. de que el libro pueda salir incluso de manera Física y uh -huh. que el lector lo tenga ¿No? Porque también está concepción del libro objeto de manera física, pues todavía existimos, <ríe> me incluyo, sí, existimos. personas que estamos como Realmente. obsesionadas con, no, es que quiero, quiero el libro, tenerlo, o sea, y sí. inventamos pretextos, ¿no? Sí. Como, me duelen los ojos para leer en el celular, <ríe> no puedo, no sé. ¿Ustedes cómo se consideran aquí ya, como más personal, de lectura digital o también están como prendidos en
1: el tema de los
0: libros físicos?
2: Físico, no. físico,
1: físico, Es que, fíjate, o sea, ahorita nuestro trabajo es digital, o sea, nos la pasamos en la computadora, nos la pasamos todo el día, sí nos la pasamos leyendo en Facebook, en Instagram, digital, entonces, ya el libro como ese escape, como ese entretenimiento, uh -huh. ese momento para ti mismo, se me hace bien difícil hacerlo en digital también, porque, sí. o sea, llevo todo el día trabajando, leyendo, me duelen los ojos, pero porque sí duelen, <risa> <verdad? No> duele. <risa> sí. sí. pero también creo que es maravilloso tener el libro como objeto y como verlo, o sea, a mí me encanta. Como tenerlo tener mi en el librero, librero claro, claro, o sea, yo verlo siento, ahí. Ajá, yo siento que es como mi colección de obras de arte, los libros. Y me encanta tenerlos, agarrarlos, ojearlos, ver. Uh -huh. O sea, Físico totalmente. Sí,
2: y justamente, <risa> o sea, vuelvo a la de la concepción de la portada, o sea, queremos que alguien quiera tener su libro en el en, en su librero, o sea, que sí. lo vea y, y, y diga como qué bonito libro, lo quiero sí. en mi librero, ¿no?
0: Sí, andale. Y sí,
2: era justamente cuando me contactaban así de que de Colombia, de Argentina, así de que yo les decía, ah es que está en, en, está en digital en Amazon, todavía no lo poníamos en impresión bajo demanda. Me decían, sí, pero es que no es lo mismo, lo quiero tener, por favor, mándamelo, y yo decía así como, sí, pero pues cuesta esto le envío, y me decían, ay, no, pues es que sí, sí está muy caro. está muy sí. difícil.
0: No, y si es como dices tú, no, o sea, uno está trabajando, ahora ya tenemos dos años trabajando con celular, con computadora, sí. entonces antes sí era como, ay, leer en el celular, sí. Y sí era como, uh, sí, pero sí. ahorita es como de, no, ya uno lo que quiere es tener en las manos otra cosa, no otra realidad que te transporte a otra realidad, porque a final de cuentas los libros siguen siendo eso, ¿no? Como mundos distintos, así sea de nutrición, de psicología, sí. de microbiología, de cosas muy tecnicistas, yo siento que el libro siempre te va. A sacar de. Sí. Pues de donde quiera que estés, ¿no? O sea, sí, eso es, es también este el papel de ustedes, ¿no? Hacer que a uno como lector el libro te saque desde el momento en que lo tienes en la mano, ¿no? Sí. O sea, la portada ya te tiene que remitir a otros mundos, otras concepciones imaginarias, otros estados de realidad que que te hacen seguir leyendo más, ¿no?
1: Sí, y es que ahora justo con la pandemia, que cuando estuvimos súper encerrados, que nos tocó, o sea, literal, que nuestra realidad eran las cuatro paredes de nuestra casa, ¿cómo nos salíamos, no? ¿Cómo nos sí. salíamos? Y creo que una de las cosas más padres para viajar, para conocer, para vivir cosas que jamás en la vida te van a tocar vivir, o para aprender cosas, uh -huh. es... Es los libros, ¿no? Y creo que eso nunca pasa de moda, nunca se pone así como de, ay, no, ya no se usa, ¿no? Y creo que entre más ahorita que estamos obligados a mo mudarnos al mundo digital, y claro que sí, o sea, usar los beneficios del mundo digital, también está muy padre anclarnos a este mundo físico de agarrar un librito, tomarte una taza de café y perderte media hora. Creo que eso está súper padre.
0: Sí, ahora sí que a veces los clichés y, sí, y más por ahorita algo ahorita. existen, los por algo existen. Sí, sí. Este, bueno, ¿qué más puedo? Algo más que quieran compartirnos sobre su experiencia. Bueno, ahorita algo les iba a preguntar, este, ah, la brecha digital para ustedes como como comentabas ahorita de, como una empresa ya viéndolo más así, les afectó en la publicación de libros? ¿Tuvieron menos este auge, o sea, menos escritores se acercaron, o al contrario, ¿cómo fue para ustedes como empresa este proceso Mira, pandémico? Este,
1: creo que el flujo de escritores y de personas que querían publicar se mantuvo, cambió, en el sentido de que nos empezaron a llegar temas diferentes, o sea, antes de la pandemia estábamos en un punto muy académico, la empresa. La mayoría de los libros que publicamos, no sé, un año antes de la, de la pandemia eran académicos, de historia, de sociología, etcétera. Luego, cuando llegó la pandemia, nos seguían llegando, pero proyectos diferentes. O sea, porque, por ejemplo, todas las cuestiones gubernamentales que tenían apoyos para cultura, para libros, cerraron o bajaron sus apoyos, etcétera. Entonces, nos empezaron a llegar estas personas profesionales eh, en sus ámbitos que sentían que tenían algo que le podía ayudar a la gente que estaba pasando por un momento difícil en la pandemia. Entonces nos empezaron a llegar libros de autoayuda, de autoconocimiento, mm. de nutrición, de salud mental, y eso se nos hizo súper interesante, o sea, cómo van cambiando las necesidades intelectuales de las personas, pero nunca deja de existir la necesidad de de escribir, de que te lean y de leer y, de leer.
0: y para ti Uriel presentó esto también un reto, o sea, ¿cómo ves tú la creación de una portada antes de la pandemia ahora con la pandemia?
2: Eh, eh, bueno, es que no no no, no te podría ten, no podía decirte como un este un antes y un después porque yo me entregué integré cuando estaba en, en, en pandemia o sea, ah, yo, ya yo te solo trabajado en mero. pandemia sí, pero <ríe> Sí, o sea, pero por ejemplo, Judín nos platicaba que, que ella antes no podía tener o no le gustaba tener una reunión virtual con con un posible autor, o sea, con alguien que quería publicar, no podía tener como una una reunión así, como que no le gustaba, pues. Uh -huh. Entonces, pues, la de la pandemia la obligó a ya tener como por Zoom o por videollamada este, esta, esta, las reuniones, entonces creo que se amplió, o sea, el horizonte de, del... De, de Texere cuando, cuando, o sea, cuando nos obligamos pues a, a ya que, que todo sea digital. O sea, hemos publicado libros con autores que no, que no conocemos en persona, o que, uh -huh. que todo ha sido eh, comunicación este solo por llamada, videollamada, y ya en cuanto están sus libros, se los mandan a su casa, ya sin si ya, sin nosotros este eh, o si nos quieren enviar libros a nosotros para nosotros tenerlos y venderlos. Ya nos los mandan, pero no tenemos como ese contacto en físico, pues, uh -huh. o sea, y eso está, eso está padre, porque hay, incluso hay, nos han contactado de otros países que quieren publicar, entonces, ya, wow. ya no se nos hace como imposible hacerlo en sin, sin vernos las caras, pues, uh -huh. o sea, en, en, en físico, entonces, creo que eso fue como una ventaja que, que se amplió el, 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 el horizonte para para Texere en cuanto sí. a eso.
0: Sí, porque como dices, no, parecería al principio yo creo que todos nos volvimos locos con sí. cómo que Zoom y, o sea, el contacto <risa> sí. y hace falta. Pero no, al contrario, no, incluso con como lo comentábamos hace rato, con las presentaciones del libro ustedes se dan cuenta de que el alcance es, es sí. bárbaro, ¿no? Es increíble, sí, 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 y ahora que dices bastante. esto de que los contactan de otros países para publicar, yo creo que eso es de aplaudirse, ¿no? Se dice que algo como equipo están haciendo bien, ¿no? O sea, que, que tus portadas están pegando y que sí. las correcciones sí. de Ani están están de lujo, ¿no? No, pues, muy interesante sí, todo ese trabajo. fíjate que mmm,
1: creo que otra cosa padre que nos pasó gracias a la pandemia como Texere es el concepto de comunidad, porque creo que antes era una relación muy fría, autoresca. Y editores, pues, o sea, sí, este, te editamos tu libro, pero es un negocio, ¿no? Igual como, como decíamos, de que cada quien en su cachito de, del uh -huh. proceso y así ya van tus libros, vaya. Ahora que, que estuvimos encerrados, que estuvimos abriéndonos a las posibilidades de trabajar con personas de otros, de otros estados, de otros países, también nos surgió la pregunta de cómo creamos comunidad porque creo que nos dimos cuenta que una de las cosas más valiosas como seres humanos era la comunidad, cuando ya no la teníamos, ¿no? Y entonces, en esta parte de, de acompañar al autor después de que sale su libro, empezamos a ver que no nada más, pues sí, es el auge de que sus presentaciones del libro acaba de salir, las ventas, etcétera, pero una de las cosas que nos gusta hacer es ya tenemos esta comunidad de autores que es valiosísima, o sea, porque hay de todo, de todo, o sea, de todo, este... Mm -hmm. Siempre estar en contacto con ellos, siempre estar viendo las necesidades de, de los lectores, ya sea porque, no sé, viene el Día Mundial contra la Depresión, o el uh -huh. Día del Niño, el Día de así miles de cosas. este ¿Qué autores tenemos que sepan? O sea, que sepan sobre tal tema. Los invitamos y nos ha gustado mucho organizar charlas. Charlas uh -huh. con, con esos eh, autores. Más allá de hablar de su libro, hablar de, del tema que ellos son expertos y comunicarle eso a los lectores, información que les ayude y que les sirva mucho, y eso nos ha servido para crear una comunidad muy grande, tanto con los autores como con los lectores, y ser pertinentes, o sea, siempre estar dándoles algo a lectores y autores, y ellos a nosotros, obviamente, entonces está súper padre. Uriel también nos ayuda a organizar las charlas, uh -huh. y creo que son cosas súper interesantes que han salido súper bien para todos. Sí.
0: No, y aparte está muy... Es ...pues suena muy bien, ¿no? Esto de no abandonar al lector... A, ...perdón, al escritor... Uh -huh. Cuando acaba su libro, pues no se acaba y
2: Sí, no se acaba ahí el proceso Ajá, el de que hay tus libros y ya, hazle como quieras, ¿no? Sí, o sea, ándale, tratamos, adiós, véndelos tú. Sí, 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 o sea, tratamos de que siempre estén eh, activos, que siempre estén visibles, pues, tanto en redes sociales uh -huh. o si los invitan a algún medio, o sea, nosotros a veces nos preguntan así como que, ay, pues, es que quiero entrevistar a alguno de sus autores o cuáles son sus autores o qué temas, eh, qué libros con, con cuáles temas tienen... Entonces, pues siempre tratamos de, de, de darle como visibilidad a, a, a los autores, pues a, tanto ellos como, como profesionales, como también a su libro.
0: Y como comunidad, ¿no? Sí. Más que, que esta idea de, de un billete, un, uh -huh. un número, una calidad una cantidad, perdón, es este calor del que hablan aquí, ¿no? De hacer sí. comunidad con los autores, hablar de lo que ellos saben más allá de hablar... De su libro, de la experiencia de publicación y todo eso, bueno, y hablando de comunidad, este, ya más centrado en ustedes, ¿ustedes qué leen? Si nos pudieran contar, o sea, supongo que <risa> obviamente leen todo lo que publican, ¿verdad? Todo o a veces trabaja. nomás <risa> lo que... Pero aparte de eso, ¿qué, qué les gusta leer? O sea, o, o si sí les gusta leer o dicen, no, ya sabes qué, ya
1: estoy aburridísima, <risa> estoy aburridísimo de leer y quiero dormir no, sí, nos encanta leer y nos encanta leer como medio para aprender te digo que estamos uh -huh. obsesionados con aprender cosas este, entonces a mí por ejemplo pues yo toda la vida me me ha gustado leer, luego con la carrera pues me dediqué a leer, que era eso historia pero ahorita me fascina leer por ejemplo cosas de historia totalmente pero también me gusta leer cosas de ciencias sociales, cosas de feminismo, me gusta mucho eh, de ficción me gustan mucho las novelas Me gusta mucho leer cuentos Híjole, de todo, o sea, es que de verdad A veces me topo un libro de física De Stephen Hawking y es como, ok, lo voy a leer Y me gusta, sí, o claro, sea, le saco sí. algo, ¿no? Entonces sí, sí, me encanta leer Y esos son como los principales temas que Ahora pues mi novio es médico Entonces me ha dado por leer medicina, ¿no? no también, mía, también. ¿Tienes <risa> para rato ¿sí? Entonces me encanta leer sí. ¿Y tú qué,
0: qué, qué lees? Uri? A mí me
2: gusta leer mucho poesía
0: ah igual wow. Mucho, mucho
2: poesía. También novelas y cosas que son como, de, como estudios de género, también último, uh -huh. últimamente lo, lo he estado leyendo, pero sí, o sea, siempre regreso a la poesía, o sea, siempre regreso a la poesía. Tengo mis ratos donde digo, ay, o sea, me aburro mucho, así de que, ay, no, ya no, ahorita no quiero saber nada de libros, <risa> pero sí, o sea, sí, es, es algo raro porque siempre regreso a la poesía. Es pues que la poesía tiene el, algo, ¿no? Sí, o sea, tiene algo y aparte es como... Puedo leer uno, y, o sea, lo, mm. lo leo una y otra vez, una y otra vez. Y siempre me te gusta dice algo releerlo. distinto, sí. Me gusta releer mucho la poesía, es algo muy raro, pero sí me gusta Aquí mucho. hay
0: revelando los secretos. <risa> ¿Y a ti qué te gusta leer? <risa> a mí me gusta muchísimo leer la poesía, uh -huh. también estoy como tú ahorita... Compré un libro de César Vallejo y no, hombre, uh -huh. estoy que... No salgo del primer poema porque, como dices tú, no, o sea, no, no. está uno leyendo y leyendo y, y cada vez que lees el poema es diferente sí, sí. y cada momento que lo lees es diferente, ¿no? También eso... Yo que estoy de este lado del lector, sí digo, la verdad, admiro su labor porque, pues... La portada, o sea, yo compré ese libro, o sea, me estaba imaginando ahorita por la portada, ¿no? O sea, sí. y eso que es una portada blanca, así nada más sin chiste, <risa> pero es como, o sea, todo eso comunica, ¿no? Y sí. entonces la, la tarea de Uriel pues ha de ser espeluznante, ¿no? O sea, pensar... Que es tan simple, que no es tan simple Y todo eso, ¿no? Es, sí. es muy... Sí, a mí... Bueno, ahora retomando lo de la lectura <risa> Sí me gusta mucho leer la sí. poesía Y también me gusta mucho leer de feminismo Nada, Estudios de género sí. Sí, sí, entonces estamos muy conectados sí. Y bueno, hablando ya fuera de los géneros ¿Cuáles son sus autores o sus libros favoritos? Ay, esa pregunta se me hace siempre tan sí. difícil Bueno, no qué? no favoritos Es que sí está muy complejo, ¿verdad? Sí. O, o, tu top 5 de libros y
1: de autores Ay, no Tú primero, Auriel, déjame lo reflexionar. Sí, o sea, yo sí
2: tengo un, un libro sí. favorito que es el... O sea, el que siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho, que es... Eh, ay, ¿cómo fue? No, 1900...
1: Mil...
2: 1984. No, el de sí. George Orwell. Ah, el 1984. 1984. 1984. <risas> 1980, se me ha ahorita el número así. Sí, ese, ese, ese número. Sí. 1984 de George Orwell. O sea, es, me gusta. Y, y también el, la de Un Mundo Feliz de Aldous Whitley. Que son como un tanto como van con la misma temática. Similares. Ajá, y eso me gusta mucho. Y la poesía de Benedetti. Ah, no la gusta. poesía
0: de Benedict no sí, escucha. es muy, muy buena. ¿Y a ti, Yo Annie?
1: ahorita estoy pensando que ahorita estoy como en mi etapa de Lipovetsky, con todo lo de la era del vacío, mm. wow. también acabo de leer la teoría King Kong. No me acuerdo Ay, buenísimo de la ese libro. Victoria, mm, no me acuerdo, pero me encantó, me fascinó, Ajá. me fascinó ese libro. Este, y en cuanto a novela histórica, ahorita traigo muy de moda a Philippa Gregory Con toda su novela histórica de, de la época Tudor en Inglaterra Ay, qué Está fascinante, o sea, se los recomiendo muchísimo Creo que ahorita son como mi top de lectura en estos mesecitos
0: Oigan, es que está muy interesante, ¿no? Que, que las personas que publican libros que se dedican al proceso editorial Lean y conocer sus, sus gustos en la en la literatura Porque de pronto sí. yo, bueno, yo me imagino como que leerán las personas que, o sea, de verdad leerán o, o ya están tan, como tan abrumadas de tanta lectura. Pero no, pues sí es muy interesante, o sea, y, y tan diferente, ¿no? Sí. O sea, acá mm -hmm. tenemos... Pues sí, ay, acá ahorita estás con la teoría. Sí. Y supongo que todo eso les ayuda también en el proceso editorial, ¿no? Porque a veces uno cree como, la lectura nada más es para distraerse. Pero no, yo creo que la lectura es un camino de autoconocimiento y de conocimiento hacia los demás e incluso de nuestro propio trabajo, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que les ayuda? Como todos estos conocimientos que adquieren, más bien de qué manera ustedes lo sacan a flote en su proceso editorial. Sí,
1: o sea, totalmente. No, obviamente el cerebro es el mismo y creo creo que no podemos tener como de, ah, este es mi cerebro de lo que a mí me gusta y este es mi cerebro de lo que hago en el trabajo, no. Uh -huh. O sea, cada cosa que creo que consumimos como lectores se ve reflejada en nuestro trabajo como editores, siempre, siempre. O sea, si, si estamos con, eh, consumiendo cosas ahorita de teoría de género, teoría feminista, siempre le, le intentamos dar ese toque a nuestros libros en el sentido de esto qué onda? O sea, con el género o uh -huh. este libro siento que estas frases pueden resultar un uh -huh. poco ofensivas para sí, alguien, claro. hay que quitarlas sí, sí, sí. hay que hablar con el autor, este siempre estamos trabajando en eso, ya en cuestiones como más estéticas o de discurso pues me imagino que Uriel con la poesía y las cosas que, que lee le, le quiere dar ese toque poético que acaba de leer, yo creo que luego lo quiere expresar en cuestiones... Visuales. Visuales Ajá, y se lo trae y lo y lo expresa y luego decimos Uriel, pero ¿cómo ¿cómo hiciste esto? <risa> <risa> Porque trae todo eso, ¿no? Yo con la lectura, con las cuestiones este, de, de novela histórica y etcétera, le, do, le veo cómo como está armado el libro, veo cómo está corregido, veo cómo se me comunica a mí de una manera tan como suavecita lo que me quieren decir y trato de yo hacer eso con los libros que yo trabajo, que le llegue igual al lector. Entonces creo que nos sirve demasiado todo lo que consumimos, todo lo que leemos en lo que nosotros le damos ya al lector con los libros que estamos trabajando. Uh
0: -huh. Sí, ya ver tú es más difícil, ¿no, Uriel? Es sí. cierto, ¿no? Como esto de cómo plasmas tú en imágenes, es cuéntanos. Es,
2: es difícil como llevarlo de lo de lo escrito a lo visual, pero, o sea, quiero que siempre quiero que siempre lo logramos. Es difícil citarle sí, una forma y a, a veces cuando son con, como conceptos como tan tan abstractos o tan que no tienen como una figura como tal pero me ayuda mucho ver, como ya te decía, como Pinterest y esas cosas, uh -huh. me gusta irme a ir, ir a las librerías y como ver los bestsellers, bestsellers, bestsellers este, como que está en tendencia de diseño y ya le va como dando una forma relacionándolo con lo que está escrito, o sea, como estas cosas que, que a veces siento que mi proceso creativo es bastante raro porque sí, sí, sí me tengo que inspirar de muchas cosas. Sí, sí, suena tengo raro. Que, tengo que darle como mucho tiempo. Pero siempre, o sea, siempre sale, siempre sale, siempre sale, siempre sale. Sí.
0: sí, y a flote, ¿no? Como dicen, y tus lecturas yo creo que ahí se ven reflejadas, ¿no? Sí. Y también el cine, el cine es muy interesante, me, me remite ahora a lo visual, ¿no? O sea, sí. supongo que como te inspiras de ver las portadas de los bestsellers, para ti visualmente debe ser más fácil, este, como estas paletas de color. Yo no sí. no soy muy experta en el cine, ¿verdad? Ni en el diseño, pero siempre hay lo visual que, que impacta, ¿no? Sí. Y Igual como la como la lectura y como la teoría impacta, pues lo visual también, ahora sí que sí somos todo lo que consumimos, ¿no? Sí, ya sea lectura, sí, ya sea cine, música, etcétera, todo eso influye también en nuestro, en nuestro proceso laboral, en cualquier cosa que estemos laborando, ¿no? A mí me parece muy este, interesante y, y de verdad admiro mucho esto que comentas de... Esta frase me parece ofensiva, hay que hablarla con el autor. Y creo que solamente puedes lograr eso leyendo, ¿no? O sí. sea, tú lees uh -huh. y amplías tus horizontes y de esa manera puedes leer las cosas que te entregan a ti de una manera como más incluyente y más abrazadora, ¿no? Pensando y siendo muchísimo más empática con otras realidades, con otras minorías. Igual tú, ¿no? En el diseño de la portada, yo creo que también... Cuando un autor te dice, ¿sabes que Quiero esto. Tú también uh -huh. puedes decirle como, no, mira, es que esto puede ser ofensivo. Visualmente okay. también eso influye, sí, ¿no? Sí,
2: claro que sí. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Este, bueno, y ahora que hablamos de nuestras influencias, ¿de cine cómo andan? O sea, ¿qué,
1: qué les gusta
0: Ay, ver? ¿Qué les gusta? A mí me qué, encanta. ¿Qué les motiva?
1: <risa> a mí me encanta y ahora con la, de la pandemia que tuvimos que alejarnos del cine, ahí se me hizo bien difícil porque, sí. claro, puedes ver miles de películas en internet, en las plataformas y así, pero la experiencia de ir al cine me fascina. A mí me gusta mucho las películas de drama, me gusta mucho las películas históricas, y las películas estéticas, ahorita que estabas diciendo lo de lo visual con lo del cine y así, o sea, por ejemplo, me fascinan las películas de Guillermo del Toro, oh, sí. yeah, me fascina sí, la sí. cumbre escarlata, me fascina, este, historias de miedo, de terror para contar en la oscuridad. Y yo, súper interesante, o sea, yo decía, le estaba platicando a mi novia así así mira, hay que ver esta película, me gusta mucho. Y luego, ay, hay que ver esta película, me gusta mucho. Y él fue, el que se dio cuenta? Oye, pues todas son de Guillermo del Toro. Y yo así de, ay, no es cierto, <risa> o sea, no me había ese? dado cuenta. <risa> Ajá, exactamente, no me había dado cuenta. Pero sí, me gusta mucho como esas películas que tienen toda una paleta de colores súper definida, mm. que te da un ambiente como melancólico, como lúgubre, sí. pero a la vez como sensual, no Ajá. sé, o sea, me fascinan ese tipo de películas. Este, me fascina todo la, la, el drama histórico, me fascina, ahorita estoy, quiero ver Spencer con mm -hmm. Kristen Stewart sobre la princesa Diana, estoy así muriendo por ir al cine a verla, acabo de ver Kingsman, también Ay, me gusta Kingsman. mucho porque tenía toda esa, todo el contexto de la primera guerra mundial, ¿no? Entonces yo yo sí soy así como súper histórica, súper melancólica y nostálgica y pues también lo de comedia, ¿no? O sea, nunca está de más irte a reír un rato uh, al cine y relajarte. Uh -huh. Y sí, creo que eso es como lo que a mí me gusta mucho del cine.
0: wow qué interesante. Muy muy diferente a tus lecturas, ¿verdad? ¿Sí? Pero pero muy interesante. ¿Y tú, Uriel, ¿qué, qué ves?
2: Sí, um, ¿qué veo? Es que soy, soy muy difícil para ver cine Cuando, Bueno, uh -huh. tengo que ir a una sala Para terminarlas, si estoy wow. en mi casa no las Termino, nunca, nunca Ni una serie, ni una película, o sea No sé por qué necesito ir a una sala Para verlas, una de mis, de mis Películas favoritas, eh, Sueño en otro Idioma, ¿la han visto?
1: No,
2: está muy padre Bueno, yo la vi en Cineteca, creo que está en No sé En qué plataforma esté uh -huh. Amazon, tal vez, no sé Bueno, Sueño de otro Idioma me gustó mucho la Camarista de Lili Áviles, mm. sí, esa sí, me sí. gustó mucho, este, Roma de Cuadrón mm. de también me gustó mucho, como todas esas películas como de, de o sea, pues, cine de arte me, me gusta mucho por lo visual, o sea, siempre, siempre, siempre me voy como, como por eso, y sí, son mis... Y eso inspira, favoritos. ¿verdad? Sí, sí, sí ¿cómo
0: te pega a ti eso en, en las portadas? Porque pues el cine a ti te pega más que, por ejemplo, a y las lecturas.
2: Sí, 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 eh, más, más por, por, creo que por los colores. Como por paleta de colores, por, por composición, por, dis, por eh, distribución, por este… ¿Se me fue la palabra? Ah, se me fue. <risa> <risa> o sea, hay, cuando, cuando hay como… Tiene que haber, que haber más color de esto que de esto, o sea, no puede… En proporción, o sea, y, y como por, por, por proporción de, de colores o de, de forma, e, eso es como que… Que con, 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 con lo que más me inspiro pues, sobre todo con los colores. Cuando hay una escena que me gusta mucho, siempre veo como son colores fríos, que hay más, o sea, azules o, o verdes. O sea, eso es que siempre que creo que siempre me ha inspirado mucho.
0: Wow, qué interesante, pues sí. sí. Bueno chicos, eh, muchas gracias. Eh, muy interesante todo lo que nos compartieron desde el proceso editorial hasta sus experiencias personales. De <risa> verdad es que todo tiene relación, o sí. sea, y es muy satisfactorio e interesante. Como una cosa va llevando, no. Vamos de lo del macrocosmos que es la producción editorial, hasta nuestros microcosmos, no, que son cada uno de ustedes en sus gustos, en sus lecturas, en sus tiempos de ocio y todo eso, pues, abona al al Macrocosmos, que es claro. la producción editorial y esta, esta gran editorial que es Texere y que se está posicionando no, que ya está posicionada en el territorio zacatecano y ahora que acabamos de darnos cuenta a nivel nacional e incluso internacional ¿no? con sí. todo este alcance de la era digital, bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí Uriel, Ani y nos escuchamos la próxima edición, gracias, nos vemos.
1: gracias, hasta bye. luego, bye